0: Kapitänslogbuch Michael Wichorek Sternzeit 2023. Die USS in St. Moin befindet sich im Orbit der Erde. Dort werde ich mich mit den Strategieexperten Stefan Bliemel, unter den Einheimischen auch Steinballen genannt, und dem Star Trek-Experten Peter Bartke von der GameStar treffen, um über die Qualität von Star Trek Infinite zu sprechen. Guten Morgen, ihr beiden.
1: Melde mich zum Dienst. Ja, sei gegrüßt. Wir müssen jetzt noch die Dienstrangfrage klären. Dann kannst du losgehen.
2: Ich bin notorisch unterbefördert, deswegen habe ich mich schon im Chat auch Fehnrich genannt. Also, das ist ein, ein Rang, der mir sehr, mit dem ich mich sehr wohlfühle,
1: sagen wir so. Also unter erste Offizier mache ich es nicht. Ja,
0: dann bist du auf jeden Fall der erste Offizier. Ich habe ja schon gesagt, ich. Äh Tu einfach mal so, als sei ich, der Kapitän, der stirbt auch höchst selten, nur später in den Filmen dann. Von daher ist das auch ein ganz, ganz sicherer Job. Welche, ähm, welche Farbe hatten denn immer die, die immer gestorben sind in der Urserie? Waren das die <lacht> im blauen Shirt, im grünen Shirt, <lacht> im roten Shirt?
1: Ich Meinst du ich bei den Classics? Ich weiß bei den gar nicht.
0: Classics, da gab es doch diese eine Farbe der Uniform, die immer gestorben sind.
2: Das waren ah, die Roten.
0: Das waren die natürlich. Roten, ne? Verdammt. Ja. Ich wollte mir nämlich das Rote gerade anziehen, aber Picard hat ja auch später Rot, ne? In Next Generation.
2: Ja, das ist ja alles, hat sich ja ein bisschen ge, geändert über die Jahre dann hin, ne? Also über Uniform bei Star Trek könnte man, glaube ich, auch irgendwelche <lacht> Masterarbeiten <lacht> schreiben. Vom Pyjama zum, ja, cooler, cooler Hemd-Hose-Kombination. Mhm. Und äh, wer dann nochmal, ne? Gold war ja eigentlich mal. Die Farbe der, der Captains Stimmt, und der richtig. des Kommando Staff Und dann wurde es aber das für die Ingenieure und für die Waffenoffiziere. Und dann kam plötzlich noch blau, äh, so hell, türkis so ein bisschen. Ne? Also es ist ähm, sehr spannend auf jeden Fall. Und dann wollen wir gar nicht anfangen, wie dann nach Deep Space Nine und Star Trek, äh, was war das, der erste Kontakt, äh, sich das alles verändert hat wieder.
0: Da war alles durcheinander. Star Trek ist ja wieder im aufwind durch die Serien wie Strange New Worlds, Picard oder auch das mir sehr wohl ähm, beliebte Lower Decks. The Lower Decks, ich weiß nicht, ob ihr da auch schon reingeguckt habt. Ich glaube, ich habe die Empfehlung aber sogar von dir bekommen, Stefan. Ne?
1: Ja, Lower ja. Decks ist ja. eine ja. wirklich witzige Zeichentrickserie. Und äh, ich gucke gerade Strange New Worlds. Ich war ziemlich, na, wie soll ich sagen, weg von Star Trek, weil mir das, dieser alte Geist total fehlte in den Serien. Äh, das hat mich aber jetzt zumindest die erste Staffel Richtig wieder zurückgeholt und begeistert.
0: Oh, sehr schön. Guckst du auch gerade irgendwas von Star Trek?
2: Ich äh, tatsächlich zurzeit nicht. Ich habe noch Stranger Worlds auf meinem äh, Plan. Das ist ein bisschen schwierig, weil man das nicht so ohne weiteres, soweit ich sehe, äh, schauen kann. Jetzt mit auch mit. Ich glaube, ich kann es bei Amazon, kann ich irgendwie noch ein extra Abo abschließen und dann in sieben Tagen das durchschauen oder so. Ähm, Lower Decks auch noch auf meiner Liste. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, diese alles, was also ich war bei Discovery von Anfang an dabei mhm. und hat mich eigentlich von Anfang an enttäuscht. <lacht> Deswegen hatte ich da eine Zeit, wo, wo wirklich äh, Star Trek ähm, ein bisschen schwierig war, unser Verhältnis. Inzwischen geht's ein bisschen besser. Äh, mit PK Season 3 haben sie zumindest das eine ganz ordentlichen Fanservice gebracht. Und ja, Discovery, na gut, das äh, das ist ja bald vorbei, Gott sei Dank.
0: Also für mich ist ja seit Deep Space Nine eigentlich nichts mehr wieder an die Qualität rangekommen. Aber das ist ja auch alles höchst subjektiv und ganz, ganz persönlich. Äh, wir reden heute über Star Trek Infinite. Dass äh, Star Trek nämlich im Aufwind ist, das hat sich auch äh, Paradox Interactive wahrscheinlich gedacht. Die haben gesehen, Mensch, da ist eine Modifikation, die ist ja wahnsinnig beliebt für unser Stellaris, unser 4X äh, Grand Strategy Game im Weltall. Und das ist New Horizons, Star Trek New Horizons, haben sich die Fans da zusammengebastelt und so eine fast schon eine Total Conversion gemacht. Die ist, ich habe sie auch mal angespielt, äh, leicht buggy, <lacht> ähm, von daher vielleicht noch nicht so der Weisheit letzter Schluss. Und da hat sich bei Paradox wahrscheinlich das Team zusammengesetzt und gesagt: Dann machen wir das jetzt und äh, setzen dem Ganzen auch eine gewisse Balance auf. Und äh, ja, bringen jetzt mit Star Trek Infinite auch so ein 4X-Grand Strategy Game, äh, wo wir vier Völker spielen können. Die äh, Föderation, was heißt das? Die sind ja kein Volk, aber zumindest vier Allianzen, ähm, die aus der Storyline bekannt sind. Die die Föderation, die Romulaner, die Kadassianer und äh, auch die Klingonen. Und diese vier Allianzen haben auch eigene Storylines. Es gibt nämlich nur eine Karte, die nur in Nuancen zufallsbasiert äh, beim Spielstart äh, sich differenziert. Und da interessiert mich direkt äh, eure Meinung dazu, ist das dann überhaupt noch so ein richtiges, klassisches, ja ich sage einfach mal civilization Sch mäßiges Spiel, wenn es nur eine Karte gibt, ist das dann nicht eigentlich immer das Gleiche oder ist es dann direkt was Neues? Äh, Stefan, was denkst du?
1: Ja, das ist schon was anderes. Also das ist nicht, nicht diese klassische Hardcore-Sandbox, äh, die wir von Paradox gewohnt sind. Das ist schon ein gewissermaßen neuer, besonderer Weg, den sie da gehen. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob es so war, wie du am Anfang jetzt gemutmaßt hast, dass sie geguckt haben, es gibt diese super große, komplizierte Mod, die ist sehr beliebt, machen wir sowas ähnliches. Ähm, meines Erachtens unterscheidet sich das Spiel doch sehr stark vom Ansatz der Mod, können wir vielleicht mhm. nachher äh, nochmal drüber reden. Ähm, ja, also es ist äh, ein interessantes Experiment, weil sie haben immer gesagt bei ihren großen Grand-Strategy-Spielen und dass das Spiel auf Stellaris basiert, hast du jetzt noch gar nicht erzählt, aber das ist wichtig in dem Zusammenhang spielmechanisch. Ja, genau. genau. Ähm, da haben sie einmal gesagt, sie wollen keine feste Lore in ihren Spielen haben, weil sie eben diese radikale Sandbox wollen. Jeder soll seine eigene Geschichte schreiben. Und Das ist hier definitiv nicht so. Und insofern durchaus konsequent, dass sie jetzt nicht Stellaris selbst genommen haben, um das zu machen, sondern quasi ein eigenes kleines Spiel daraus gemacht haben. Und das spielt sich natürlich spielmechanisch durchaus ähnlich, aber vom Spielgefühl dann doch total anders, weil ein sehr dominierender Aspekt in diesem Spiel sind diese Missionen, äh, ein Konzept, was fast eins zu eins so auch in Europa und wie gesagt, das 4 funktioniert. Das heißt, man hat so kleine Ziele, kleine Quests, an denen man sich so langhangeln kann. Bestimmte Ziele muss man da erreichen. Was weiß ich, keine Ahnung, zehn Handelsposten auf Sternbasen bauen oder zwei äh, andere Fraktionen in die Föderation einladen oder oder. Und ähm, das ist sehr motivierend. Man kriegt dann Boni und äh, das erzählt dann so die Geschichte weiter. Dann triggern irgendwelche Events und so kommt das Ganze in, ins Rollen. Und das funktioniert also dadurch völlig anders als die anderen Spiele, ist eine andere Art zu erzählen, ist kleiner, ist linearer, man wird es auch nicht unendlich spielen, man wird es wahrscheinlich mhm. maximal viermal spielen, mhm. aber es funktioniert für mich ganz gut.
0: Ja, dieser Missionsbaum, den sie hier in Infinite einbauen, der hat zwar hier und da mal eine kleine Abzweigung drin, meistens so zwei Prominente für jedes Volk. Ich habe mir die einmal angeguckt. Und dann gibt es halt eine, eine Linie, die so ganz nah auch an den, äh, an den Happenings in den Serien, an den großen äh, Zeitlinien da orientiert ist und eine, die so leicht davon abweicht. Also man kann mit der Föderation zum Beispiel ein bisschen kriegerischer sein, als man sie eigentlich kennt. Aber das Spiel... Also, ich habe mich ein bisschen gegängelt und gedrängelt gefühlt, dass ich jetzt auf jeden Fall auch äh, Star Trek-mäßig Rollenspiel machen soll. Peter, wie war das für dich? Wie hast du diesen Missionsbaum empfunden? Und äh, hast du einen vielleicht auch komplett bis zum Ende erlebt?
2: Also, ich habe den von den Kadassianern recht weit gespielt, nicht bis zum Ende. Aber ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch nicht als so elementar wahrgenommen für das Spielerlebnis. Das sind ja am Ende eigentlich nur Belohnungen dafür, ja. dass du halt bestimmte Sachen machst. Und ähm, da war jetzt nicht das Missionsbaum, finde ich, fast ein bisschen irreführend, weil grundsätzlich, also für mich jedenfalls, so hat sich immer für mich angefühlt, gibt's ja gar nicht so viele Events, die da kommen können. Also es gibt eine große äh, Midgame-Krise, oder je nachdem, wann du anfängst, auch Earlygame-Krise, die Borg, äh, die du mhm. halt dann über einen längeren Zeitraum eben verfolgst und dann mehrere Missionen hast, aber dann ist das dann auch bald dann vorbei und ich habe nicht das Gefühl, okay, du kannst dann die Enterprise zum Beispiel Enterprise D freischalten und die kannst du dann später zur Enterprise E ausbauen, wenn du diese Missionen auswählst. Aber das ist dadurch ändert sich nicht das Spiel komplett oder so oder es ist jetzt eine große, eine große Questkette, die äh, mir da irgendwie noch mal richtig Spaß gemacht hat nach 20 Stunden oder so, sondern das ganze Spiel. Äh, Stefan hat es ja schon gesagt, fühlt sich sehr ähm, linear und beschränkt an eigentlich, wenn du denkst, es geht jetzt gerade los, da ist es eigentlich auch schon, hast du eigentlich schon alles gesehen. Ähm, das fand ich ein bisschen, bisschen schade dabei. Es ist eigentlich eher ein Spiel, das halt davon lebt, dass du halt jetzt mal wirklich mit den Einheiten, mit den Raumschiffen der vier größten Star Trek ähm, Next Generation Völker eben mal so ein bisschen rumspielen kannst. Du kannst das alles mal sehen. Du kannst alles in einem aus einem Guss auch haben. Nicht wie bei einer Mod. Ich finde ja ganz toll, was die die Modder da gemacht haben mit, äh, wie New äh, Horizons. New Horizons. Ja. Äh, New Horizons. Äh, aber am Ende ist es natürlich immer was anderes, als wenn du da wirklich Entwicklerressourcen dahinter hast, wenn du eine eigene durchgehende Vision hast, wenn Leute da äh, Tag ein, Tag aus dran arbeiten und nicht so auf einer Hobbybasis da verstehe ich, dass da nicht alles perfekt sein kann. Ne? Und es ist dann schon cooler zu sehen, wenn das alles aus einem Guss ist und dieses Spiel von Anfang an darauf ausgebaut ist. Ich mhm. sage nicht, es macht es perfekt, weil da gibt es viele Probleme. <lacht> 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 es ist bei weitem nicht das Star Trek-Strategiespiel, das ich mir gewünscht hätte. Aber klar, das einmal mit jeder, mit jedem Volk so zu spielen und zu schauen, was kann ich denn machen, kann ich Noir aufbauen, das, das macht schon Laune.
0: Ein großer Kritikpunkt, den ich auch direkt am Start äh, so empfunden habe zumindest, war das Reinkommen in das Spiel, wenn man Stellaris nicht schon kennt. Und gleichzeitig habe ich von denen, die Stellaris schon sehr gut kennen, dann immer den Kritikpunkt direkt gelesen und gehört, dass es ja so viel simpler und einfacher sein soll. Äh, bei meiner Recherche habe ich jetzt äh, zumindest gefunden, als ungefähres Zeitdatum hat sich bei Paradox die Stellaris-Version 2,6 bis 2,9 wohl ungefähr. Das ist die Basis, auf dem auch jetzt dieses Star Trek Infinite aufbaut, weil wir dort auch das Verwaltungslimit äh, in einer ähnlichen Form wohl gehabt haben in, in Stellaris. Und äh, das Einflusssystem, dass man halt äh, Einfluss sehr, sehr träge nur äh, herankommt. Also das ist auch meine Erfahrung mit Infinite. Das Verwaltungslimit ist äh, ständig in meinem Nacken. Und auch Einfluss zu bekommen, um später zu expandieren, fand ich sehr, sehr schwierig. Ähm, Stefan, du hast ja auch sehr viel Stellaris gespielt. Wie würdest du denn die größten oder wo würdest du die größten Unterschiede und Gemeinsamkeiten sehen? Und ist das jetzt ein Problem und ist das eine wirklich einfacher? Wie ist da deine Meinung?
1: Also rein spielmechanisch ist es definitiv ein ziemlich abgespecktes Stellaris-System, also ich, man kann es schwer quantifizieren, aber ich würde mal sagen so die Hälfte, vielleicht mhm. so ungefähr, dessen, was man in Stellaris hat, das muss man einfach vorher wissen und was du eingangs gesagt hast, dass es schwer zum Reinkommen ist, aber auch eigentlich abgespeckt und so einfach ist, stimmt natürlich beides, hängt von der Perspektive ab. Mhm. Wenn man noch nie Stellaris gespielt hat, dann ist dieses Spiel auch erstmal ziemlich überwältigend ja. und ähm, vor allem es ist sogar, würde ich sagen, noch ein Tick schlechter darin, die Dinge auch über Tooltips und so vernünftig zu erklären, so wie es Stellaris eigentlich schon erstaunlich gut macht, wenn man einmal das System ein bisschen kapiert hat. Mhm. Ähm, dennoch würde ich behaupten, das ist für den für für einen Einsteiger immer noch das bessere Spiel ist als Stellaris. Okay. Weil es ist, äh, finde ich, ja gut, wenn man sich da irgendwie erstmal durchgebissen äh, hat. Ähm, weil Stellaris ist natürlich auch überwältigend. Also allein dieses Planetenmanagement mal zu kapieren, wenn man das noch nie gespielt hat, da hilft einem Stellaris auch nicht wirklich weiter. Äh, ich finde aber, dadurch, dass das so reduziert ist und dadurch, dass einem die Missionen an die Hand nehmen, dass man dort Ziele bekommt, dadurch, dass es eine gewisse Storyline gibt, der man folgen kann, ist das schon eher Einsteiger geeignet und ich finde es eigentlich ein ganz schönes Sprungbrett äh, von diesem Spiel aus dann später Stellaris zu beginnen, wenn man noch nie Stellaris gespielt hat. Mhm. Ähm, also das, so würde ich es erstmal beschreiben und äh, interessant ist, ich will kurz nochmal einen Schritt zurückgehen zu ja. dem, was Peter gesagt hat, äh, weil es ist ganz spannend. Ich habe nämlich eine komplett andere Perspektive auf die Mission. Für mich sind die der Missionsbaum das eigentliche Kern Bestandteil dieses Spiels und das eigentliche, was mich äh, motiviert. Und ich finde schon, äh, also das, und das ist auch der Unterschied zu Stellaris. Äh, zu Stellaris möchtest du irgendwie, ja, das ist irgendwie fast so ein äh, unendliches Gefühl, was man damit hat. Ne? Also man könnte eigentlich da ewig weiterspielen, klar, irgendwann Endgame-Krise und was weiß ich. Aber hier ist es so, ähm, ich erwarte von dem Spiel gar nicht so viel. Ich erwarte einfach eine, eine gewisse Storyline, die ich da erlebe mit jeder Fraktion eine, die mir so über die Mission gegeben sind. Und dann bin ich auch zufrieden, wenn ich unten am Missionsbaum angekommen ist. Und so schnell geht das auch nicht. Also wenn man da mit der Föderation, da muss man halt erstmal diese Borg-Geschichte bewältigt haben. da muss man Bajor irgendwie mega aufgebaut haben. Der Planet muss ganz voll sein. Also da braucht man auch schon seine 10, 15 Stunden. Und dann, dann bin ich zufrieden, wenn ich da eine interessante Geschichte erlebt habe, die Missionsbäume alle erledigt habe. Kann ich dieses Spiel oder kann ich das beiseite legen? Kann ich mit den drei anderen Fraktionen auch nochmal spielen? Dann sind das vielleicht 60 Spielstunden und dann hat man ein gutes Spielerlebnis gehabt. Das ist natürlich kein Vergleich zu Stellaris, wo man 3000 Spielstunden problemlos reinstecken kann. Das muss man einfach vorher wissen, aber das heißt nicht, dass das eine Spiel jetzt einfach super schlecht, viel schlechter ist als das andere. Es will was vollkommen anderes, meines Erachtens. Eine Sache, die ich da sehr,
0: sehr unglücklich fand, war den Spielstart direkt mit vier Planeten zu haben und ähm, ja, das, das kam mir direkt sehr komplex vor, wenn ich das verglich, verglichen habe mit meiner Civilization-Erfahrung, das ist jetzt das Vorex-Spiel, mit dem ich und wahrscheinlich auch viele da draußen einfach am meisten Erfahrung haben, da startet man halt mit dem Siedler und der Kampfeinheit oder der, dem Scout und ähm, genauso ja in Stellaris tatsächlich, da habe ich den Start auch schon ein, zweimal gespielt. Äh, da, das startet tatsächlich nicht so groß, wie man hier direkt am, am, am Start ist, wo man direkt vier Städte hat, wo man schon ein paar Pops hat, wo man sich, wo man vom Tutorial am Anfang äh, gebeten wird, doch bitte direkt eine Spezialisierung für einen Planeten auszuloten, obwohl man noch gar nicht so richtig weiß, wie die Systeme dahinter funktionieren. Also da fand ich das Tutorial insgesamt sehr, sehr unklug gewählt. Äh, die Art und Weise, wie es das macht, dass man so viele Automatismen direkt an die Hand bekommt. Weil so kann man halt auch ein System nicht lernen. Ich habe in äh, Star Trek Infinite jetzt ganz viel erst so im Midgame dann wirklich verstanden. Und ich glaube, ich hätte mehr verstanden, wenn mir einzeln alles dann noch mal erklärt wurde, was sind jetzt Pops, wo kann ich eine Priorität da einzeln setzen, bevor mhm. ich sage, ein Planet wird komplett direkt umgestellt. Das ist der Science-Planet, das ist der Planet der Mineralien, macht, das ist der Planet, der die Flotte oder die Armeen ausbildet und und und. Ähm, das fand ich wirklich unglücklich. Äh, wie ging es euch da? Habt, würdet ihr mir da zustimmen? Oder, oder äh, ist der Staat mit vier Städten nur für mich äh, overwhelming gewesen?
2: Naja, am Ende merkst du halt, dass das dieses Spielprinzip, wie schon eigentlich auch bei Birth of the Federation, ich meine mich zu erinnern, damals startete man mit einem, glaube ich. Ne? Das ja, war
0: musst du kurz erklären, was Birth of the Federation äh,
2: ist? Ein sehr altes Strategiespiel, ähm, das auf Master of Wine 2 basiert, ein noch älteres mhm. Strategiespiel, ähm, also das beste 4X-Spiel, kann man glaube ich sagen. Äh, Im Weltraum zumindestens, ähm, und äh, das war eben damals schon dieser Versuch, okay, wir nehmen ein bekanntes und erfolgreiches Konzept eines Spiels, machen da die Star Trek-Lizenz rein und äh, haben Profit. Aber es war halt auch ein recht liebevoll gemachtes Spiel und hat immer noch, viele Leute erinnern sich immer noch gerne daran, irgendwie, immer wenn wir über Star Trek schreiben bei der Gamestar, schreibt dann eine aber denkt, vergesst nicht Birth of the Federation, ne? <lacht> obwohl es schon im Text stand, vielleicht auch. Die Leute ja. kommentieren es trotzdem. Ähm, und äh, genauso damals wie wie heute finde ich merkt man einfach diese Spielmechaniken passen halt auch nicht hundertprozentig zu dem Szenario natürlich wenn du anfängst mit next Generation äh, ist logisch dass da schon andere Planeten gibt ja, weil die Föderation ist halt nun mal schon hat schon Andor und Vulkan und was nicht alles mhm. ähm, da macht die eigentlich die St horizon new horizons besser weil du da ja, wirklich ganz am Anfang anfängst, quasi, wenn, ich meine mich so, ich glaube, wenn Captain Erde. Archer ja. quasi mit seiner NX1 losfliegt, so ja, in genau. der Art.
0: Girl of the ähm. Federation übrigens auch. Also da fängt man auch nur mit der Erde an. Das war auch für mich direkt mhm. damals leichter begreifbar weil das auch näher an Civilization für mich dran war oder Alpha Centauri, was ist da. Wobei
2: ja es da auch ja keinen Sinn ergibt, ne? weil das ja auch in der Next Generation spielt, ja? Also Richtig. du du fängst an auf der Erde, aber eigentlich ist die Föderation schon viel größer und so, also ergibt alles nicht so wirklich Sinn. Am Ende ist es halt für mich immer die Sache du willst mit coolen Raumschiffen spielen, die du aus den Serien kennst, ja, das ist der die Faszination daran. Mhm. Und äh, ich kann es das verstehen, dass du sagst, es viel dann am Anfang. Für mich war es tatsächlich ziemlich perfekt der Einstieg, weil ich halt Stellaris schon ein paar Jahre nicht mehr gespielt hatte. Äh, ich war da gerade so in diesem Sweet-Spot, glaube ich, dass ich viele Sachen noch kannte ähm, und äh, natürlich ein riesen Star-Trek-Fan bin und äh, mich hat das dann nicht so erschrocken, sage ich mal, am Anfang. Oh Gott, jetzt muss ich die hier Gebäude anklicken und da äh, eine Spezialisierung auswählen und was ist mit meiner Forschung und was nicht alles. Also ich kann verstehen, wenn man jetzt Stellaris vielleicht noch länger nicht gespielt hat oder gar nicht gespielt hat, dass es dann schon ein bisschen überfordert.
0: Was ich wiederum ja sehr gut finde, ist die Balance der vier Allianzen, die man spielen kann, ist sehr ausgewogen. Also die Allianz, äh, die Föderation startet ganz unten. Dann rechts sind die Klingonen, ganz oben, glaube ich, die Romulader, ne? und links sind die Cardassianer. Und ja, es gibt so ein paar spezielle Planeten, die dann halt, die sind ja immer gleich, aber ähm, die Balance, dass man halt jede, alle starten mit vier, mit vier Planeten und also auch schon vier Städten, ist, ist halt sehr gut gegeben, was das Spiel für mich im Multiplayer eigentlich sehr interessant machen würde. Ähm, jetzt ist Multiplayer. Ja, weiß ich nicht. Ähm, würdet ihr sagen, ist, das ist das ist tatsächlich so, ähm, dass es für Multiplayer gut ist? Hat einer von euch Multiplayer schon probiert?
1: Es soll sehr unstabil sein. Ich habe es nur mhm. gehört von anderen. Selber probiert habe ich nicht. Ähm, ich kann es mir vorstellen, was ein bisschen dagegen spricht, ist diese stärkere Story-Orientierung, die ja. das ja hat. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, wie gut das dann funktioniert. Ähm. Insofern Fall, muss ich dass
0: die Völker halt so stark eingeschränkt sind, oder was heißt stark, es gibt auf jeden Fall große Vorteile, als Klingone kriegt man halt diese vielen Boni, wenn man dann auch Krieg führt, das heißt, da ist fast vorausgesetzt, dass man das dann am Ende auch macht, während ich mit einem klassischen Römer bei Civilization halt auch Boni habe, weil es so ein, zwei Einheiten gibt, die natürlich sehr stark sind in den Kämpfen, aber ich kann auch einen Science- oder einen Kultursieg problemlos am Ende davontragen mit den Römern, jetzt im klassischen Zivilisation. Heute ist das ja eh alles wieder ein bisschen anders.
1: Ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Siegarten. Es gibt halt den Punktsieg ja. äh, und es gibt ähm, diese Siegart, dass man eroberte oder angeschlossene Völker, deren Staatselemente übernimmt man und wenn man, wer als erster Zwölf hat, hat gewonnen. Da mhm. kann man das auch diplomatisch erreichen, zumindest als äh, Föderation. Ja, also Sicher bin ich mir nicht, wie gut es im Multiplayer funktioniert, aber klar, äh, das Potenzial ist da.
0: Was mich noch sehr interessiert ist, wie ihr die Nutzung der Star-Trek-Lizenz empfindet. Äh, da würde ich meine Meinung jetzt einfach mal hinten anstellen. Äh, Peter, magst du anfangen? Findest du, Star Trek Infinite nutzt die Star-Trek-Lizenz auch im Vergleich zu früheren Star-Trek-Spielen gelungen?
2: Ah, ja, das ist gar nicht so einfach. Über vieles bei diesem Spiel kann man immer sagen, ja, das macht's gut, das macht's nicht so gut. Ähm, mir gefallen Elemente davon sehr gut. Also zum Beispiel, dass sie eben diesen Missionsbaum haben, ne, dass da viele Ereignisse aus den Serien sind. Auch teilweise die Grafiken erinnern an, an Folgen, die du im, im Kopf hast. Ich finde die Raumschiffe toll designt. Logischerweise, weil sie ne, also basieren ja, auf, den, auf den Serien. Ähm, aber es gibt halt auch viele Sachen, wo ich denke, ach, das wäre, da, da ist noch ein bisschen ein verschenktes Potenzial. Gerade beim Sound ja, das war, war ich sehr also nicht ent wirklich enttäuscht, aber sehr, das war mir jetzt recht egal, diese neue Musik, die sie da aufgenommen haben. Da haben sie mir noch vorher im Interview erklärt, ja, wir haben da den Komponisten von irgendeiner Serie der oder von der Original-Soundtrack oder was auch immer äh, und der hat das kombiniert aus allen verschiedenen äh, Elementen. aber da merkt am Ende, man die nicht mal. <lacht> Ja, wirkt halt wie so eine Melange, die nicht wirklich spannend ist und es hat, hat für mich recht wenig Track-Atmosphäre gehabt. Also ich habe dann halt schon vermisst dieses typische. Ne? Und äh, auch bei den Soundeffekten, da fehlte mir doch viel, so diese L-Cars, äh, ja, diese typischen Beeps und Böps und ja. auch die Phaser und so. Das hat, ist alles nicht so, wie's, wie es mir vielleicht vorgestellt hätte. Da fand ich tatsächlich jetzt ähm, das Adventure, das ja rausgekommen ist, Star Trek Resurgence. Mhm. fand ich, hat da noch einen deutlich besseren Job gemacht. Also da fand ich die Detailliebe sehr überzeugend, sehr stark. Äh, und hier auch mit den, natürlich, Text diese Events sind alle Texte, wie weiß wie der Laris logischerweise. Und da fehlte auch noch, da kannst du nicht sagen, das ist eine, eine tolle Inszenierung oder so. Also da, da hätte Star Trek noch viel mehr hergegeben. Du, man hat ja auch schon gesehen, die Leute haben ja schon vorgelesen, als sie das Interface gesehen haben, waren sie ja super enttäuscht, weil da, also bei der Release-Version ist noch ein bisschen mehr Arbeit reingeflossen, habe ich das Gefühl, aber, ähm, dass halt so vieles übernommen wurde aus Stellaris und so wenig ähm, Trek typisches ne, ähm, in diese in dieses Interface geflossen. Also jedes, jede Fraktion hat eine eigene Benutzeroberfläche, die unterscheidet sich ein bisschen. Ja, bei in der Primärfarbe. In der Primärfarbe, <lacht> genau. Aber teilweise sind ja sogar die Icons aus Solaris noch drin, ja. ja, für die Rohstoffe. Das haben sie eins zu eins übernommen, einfach weil sie gedacht haben, naja, Energie, naja, lassen wir so, passt. Äh, <lacht> oder Kristalle oder was, Mineralien. Mhm. Äh, und All das fühlt sich für mich dann so ein bisschen an wie, naja, ihr wolltet ein Star Trek-Spiel machen, aber ihr habt äh, irgendwie manchmal den, den einfachsten Weg genommen. Das ist schon ein bisschen schade.
0: Ja, Stefan, du bist ja schon unterwegs mit der USS Enterprise und Picard in deinem Let's Play auf deinem Kanal, auf deinem YouTube-Kanal. Wie ist die Atmosphäre für dich? Wie empfindest du das?
1: Ja, so in diesen Momenten, wo dann die bekannten Figuren auftauchen, die man dann anheuern kann äh, oder die man freischaltet über die Mission. Äh, Im Übrigen Spock kriegt man auch, kann man ja. auch kriegen.
0: Und ist halt direkt ein äh, Forscher, ne?
1: Ja, ja, das ja. ist ein Forscher, ein richtig gut guter sogar, höchst, höchstes Level. Natürlich dann der Moment, wo man die, die Enterprise mit Picard bekommt, da kommt dann schon so ein bisschen Feeling auf, aber ich stimme da Peter zu. Da, da also da fehlt erstaunlich viel und ähm, wenn man das spielt, merkt man erst, was eigentlich einen mit, St äh, mit Star Trek so verbindet und tatsächlich, ich glaube auch bei den Zuschauern, die bei mir kommentiert haben, war Nummer 1 Punkt die Musik. Ne? Das fällt einem vielleicht so gar nicht, würde einem das gar nicht einfallen, aber dann merkt man es, da fehlt irgendwie was ganz, ganz Wichtiges und äh, das ist aber ja, auch irgendwo klar. Ich meinte, ich glaube, die Originalmusik, das ist halt einfach nochmal von der Lizenz her eine ganz andere Haus. Ne? Am Ende ja. ist das ja ein Indie-Projekt. Aber klar, da frage ich mich jetzt auch, sind die Sounds bei Star Trek, sind die auch irgendwie lizenzmäßig ähm, ein Problem? Also, da finde ich, hätte man deutlich mehr machen können. So gerade bei den Schlachten, die ja sowieso immer so ein bisschen unspektakulär eigentlich sind, wenn man sich nicht ganz bemüht, da rein zu zoomen <lacht> und sowas. Yeah. Äh, da hätte man äh, so mit Phaser und Laser und Proton-Torpedo-Sounds, glaube ich, noch irgendwie cooleres Zeug machen können. Ja, und auch das Interface ist tatsächlich, ja, also da kann ich einfach Peter nur äh, zustimmen. Ähm, da ist zu wenig und ich glaube auch, bei vielen, die mir jetzt auch zuschauen, dass es so ein einheitlicher Kritikpunkt, kommt äh, zu wenig Star Trek-Feeling auf.
0: Ja, das Gefühl habe ich insgesamt auch und ich habe halt auch den Ver Vergleich zu Birth of the Federation, ähm, was halt alles in diesen Belangen besser macht. Da ist halt ein Soundtrack, der wirklich das da, 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 da. und da, zumindest nur bis da und dann geht es mit der Melodie anders weiter. Ja. Also die sind dann einen äh, sehr interessanten Weg gegangen. Also auch die hatten offensichtlich zumindest nicht die Lizenz für den kompletten Soundtrack oder die Titelmelodie oder was weiß ich, wie du äh, das auch schon gesagt hast, Stefan, glaube ich, die Star Trek Lizenz ist extrem komplex und jedes einzelne kleine ein bisschen, was man dann haben möchte, kostet wieder zusätzlich Gebühren. Und da wird sich Paradox wahrscheinlich gedacht haben, nee, das Investment muss irgendwie im Rahmen bleiben für das, was wir an Gewinnerwartung haben. Und dann ist das wahrscheinlich einfach nicht drin. Und ähm, auch bei den Kämpfen, äh, wie du gerade beschrieben hast, das war auch bei Birth of the Federation, gerade da im Vergleich so cool, weil da kommt deine Flotte an, und dieser typische Star Trek-Moment, den jeder kennt, dass die sich erstmal so gegenüberstehen, wo ja eine ganze Episode dann auch meistens immer erst ist, wie ist die Kommunikation, was macht das Schiff, werden die Schildsysteme hochgefahren und sowas? Das wird in Birth of the Federation super eingefangen, weil man kann auch die Kommunikation erst äh, öffnen und mit denen noch reden und verhandeln, bevor es dann wirklich vielleicht zum ersten Beschuss kommt. Plus, es gibt riesige Flotten, die dann so cineastisch reingezoomt kommen, reinge per Warp reinspringen in, in den Sektor. Ähm, das sind alles Sachen, die hätten, glaube ich, hier viel gebracht und die hätte man auch irgendwie umsetzen können. Ich habe dir ja auch äh, zugesehen bei deinem Let's Play, du hast ja auch am Anfang gesucht, dass man bei wenigstens einem, ähm, einem, einem Raumschiff näher und länger zusehen kann, wie es halt einfach durch den Wel durchs Weltall fliegt. Beziehungsweise dann sind da auch immer so blöde Icons drüber, damit man ja, ja, nicht mal das, das Schiff so einfach sehen. Also sehr viel verschenktes Potenzial, was das Ganze angeht. Um, dennoch, die Anomalien, die sind finde ich sehr gut geschrieben. Das habe ich gemerkt, als ich es dann im Discord gestreamt habe bei mir und ein paar Trekkies mir zugeschaut haben, einfach so ganz locker. Und die haben wirklich aus jeder Anomalie konnten die mir dann sagen, ja, das ist hier Episode XY äh, von Next Generation und dann kommt das und das Volk und nee, da musste das, die wussten sogar schon, was als nächstes passiert, <lacht> bevor ich es wusste. Also da da wurde offensichtlich gut gearbeitet, äh, zumindest was die inhaltliche Storyline von Star Trek angeht. Und da werden dann so ultra Trekkies glaube ich, schon sehr abgeholt. Also die waren ganz begeistert, äh, was da alles drin ist und wo man dann hingehen soll, obwohl die Karte natürlich komplett, äh, nicht komplett, aber sehr fiktional ist. Es gibt die neutrale Zone, die ist hier in der Mitte der Karte, obwohl sie ja eigentlich äh, ganz woanders ist. Man muss auch dazu sagen, das ist eine zweidimensionale Karte und wenn man, wenn man es natürlich realistisch sehen würde, würde das alles ganz anders aussehen, weil, weil der Weltraum natürlich mm. dreidimensional ist, aber das wäre dann wäre wahrscheinlich wieder alles nicht ähm, einfach genug oder überschaubar genug gewesen und hätte die Leute noch mehr, noch mehr überfordert.
1: Ähm zu den Anomalien vielleicht noch ein Wort. Ja, also, ja, das dann. ist tatsächlich erstaunlich. Ich, man hat das Gefühl, auch wenn man die Serie nicht alle jetzt noch in Erinnerung hat, da hat jemand <lacht> irgendwie in einer Mammutarbeit alle neun Staffeln von Next Generation durchgeschaut <lacht> und <lacht> zu jeder Folge eine Anomalie irgendwie geschrieben. <lacht> 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 so den Eindruck hat man was auch völlig in Ordnung ist, äh, was dazu führt, dass teilweise man man überflutet wird, wenn man viele Forschungsschiffe hat, mit diesen Mini-Stories, fast schon ein bisschen zu viel, würde ja. ich, würd ich sagen. Wobei äh, am Ende, wenn ich mir äh, anschaue, Stellaris in der allerersten Version hatte, glaube ich, Weniger Anomalie-Content als, als das, was wir jetzt hier erleben. Das ist schon an sich eine gute Sache. Was hier, was ich mir da ein bisschen mehr wünsche, sie sind immer sehr, sag ich mal, isoliert. Das ist einfach nur in der Regel zu 99 Prozent oder 95 Prozent eine Anomalie. Da hat man am Ende irgendwie ein oder zwei Optionen, kriegt irgendwie Bonus fertig. Ähm, mhm. Das kann dann auch mal ein bisschen ermüden. Ich finde immer ganz schön, wenn es so wie bei Stellaris ein bisschen komplexere Eventketten gibt, die dann auch stärker rückkoppeln auf das eigene Reich, auf eigene oder auf die Spielmechaniken. Das kommt mir auch so ein bisschen, naja, man hat einfach eine Menge Stoff als Einzelevents reingeknallt und, äh, ja, der Spieler liest das oder auch nicht. Ja, das hat sich auch dieses Gefühl
2: tatsächlich, dass äh, zu wenig dann so noch so ein Follow-up kommt oder so, oder daraus was Spannendes dann entsteht, für dein, auch für deine ganze Zivilisation. Ne? Also es ist dann irgendwie ein Planet, der kriegt jetzt dann einen Bonus, okay, oder du verlierst irgendwie ein paar, äh, investierst Energy-Credits und kriegst dafür einen Forschungsboost oder so, aber sowas wie also ich erinnere mich noch, ich, ich kenne mich, ich muss ich ganz ehrlich sagen, bei Stellaris bin ich echt nicht mehr ganz auf dem Laufen, aber ich erinnere mich, ich habe es vor ein paar Jahren wieder gespielt und da konnte man dann irgendwie so eine, eine Art kufulu like äh, Gottheit beschw mhm. beschwören und äh, den, den bekämpfen und so, was auch über mehrere Sachen ging. Mhm. Äh, und da gibt es eigentlich nur die Borg in, in, in Star Trek Infinite. Ne? Also die, das finde ich auch ne, eigentlich eine ganz coole so Auftragskette wird das alles so ist gut gemacht, ja. Wird auch alles, so, was man kennt, ne, aus äh, The Best mhm. of Both Worlds, äh, so abgefiedelt, ja, mit Außenteam rüber und dann wird einer infiziert und dann musst du überlegen, was du machst und so. Äh, kommt sogar Janeway kommt irgendwann, ja. Also, aber geht auch irre schnell, fand ich. Also, wenn du dich darauf hinten konzentrierst, raus, ne? ist ja, die super schnell hin. weg. Ist die super ja. schnell vorbei. Ähm,
0: was also die großen Momente sind ja dann, wenn man immer ein berühmtes Crew-Mitglied bekommt. Stefan, du hast schon gesagt, mit, ähm, mit Spock, der dann auf einmal dabei ist und ein großer Forscher ist. Verrückterweise können die dann aber auch sterben. Und dann ist es auch irgendwie wieder extrem <lacht> weird, wenn ich auf einmal im Star-Trek-Universum ohne Spock sterben, äh, ohne Spock spielen muss. Oder noch schlimmer, die, wenn einem die Enterprise zerschossen wird und man, dann fällt ja so ein ganzer dicker Zweig, den man vielleicht machen wollte, halt weg. Und wenn ja, mir das in Stellaris halt egal gewesen wäre, wäre das jetzt ein Spiel, wo ich tatsächlich laden würde, um hm. das noch mal irgendwie anders hinzukriegen. Weil dafür ist es mir im Kopf, nur in meinem Kopf vielleicht, zu linear aufgebaut.
1: Ja gut, das ist halt der Nachteil an solchen Lore-Sandbox-Mischungen, dass dann zu solchen verqueren Situationen kommt. Aber andererseits kannst du auch nicht eine Mechanik machen, dass die Enterprise unsterblich ist. Geht, ja, geht, geht logischerweise auch nicht. Das sind eben so die Nachteile, wenn du halt, der ist von der ganz radikalen Sandbox, ja.
0: Ähm, wie würdet ihr das Ganze denn sehen bezüglich der Stabilität? Ich habe eine Geschichte mitgebracht, die mich wahnsinnig gemacht hat, äh, bis zum aktuellen Punkt. Ich denke mal, ich bin so drei Viertel durch mit der Föderation. Und ähm, das ist das Annektieren von äh, neutralen Systemen in die Föderation. Da, da, da scheint irgendwas für mich nicht zu stimmen oder ich bin zu blöd, ist, ich kann es halt nicht komplett durchschauen. Aber ich, man macht ja immer erst so einen Erstkontakt und der gelingt entweder einem selbst oder dem anderen Volk. Äh, mhm. dieser Erstkontakt und dann hat man den Bonus oder den nicht und ist dann hat dann äh, Möglichkeiten diese Gespräche zu beeinflussen oder halt auch mehr aus dieser Verbindung rauszuholen und ähm Einmal das fu funktioniert bei mir überhaupt nicht, weil ich habe diese Boni immer bekommen, obwohl die anderen äh, den Erstkontakt eigentlich immer gewonnen haben. Das habe ich erst gemerkt, als ich ihn dann irgendwann mal wirklich gewonnen habe und nicht zusätzliche Boni bekommen habe. Ähm, das ist, war für mich vollkommen verdreht. Und dann ist das Annektieren von Systemen irgendwann zwischendurch immer wieder angehalten und gar nicht mehr weitergegangen. Und ich frage mich, ob das dann was mit dem Einfluss zu tun hat, weil der war bei mir eh immer recht gering und ich war immer so am unteren Limit weil ich mich natürlich auch weil ich auch expandieren wollte. Und da braucht man den Einfluss als, als äh, Dings für, als Ressource. Und das war für mich alles komplett verdreht. Plus ähm, hier und da bei der Wegfindung, die war für mich auch ganz irre. Da sind dann meine Flotten über drei Systeme gesprungen, obwohl sie eindeutig, zumindest für mich, in der zweidimensionalen Karte einfach geradeaus hätten fliegen können. Ähm, was, was sind da eure Takes? Ist euch irgendwas untergekommen?
2: Also ich hatte überraschend also, ich lese im Video, dass die Leute viele Bugs und so haben. Ich konnte das tatsächlich in meinem Test nicht so stark nachvollziehen, dass ich gesagt hätte, okay, das ist irgendwie eine ganze Bug-Katastrophe, das Spiel. Teilweise wird es ja so bezeichnen, dass es auch im Early Access hätte starten sollen, so, was ich schon eher verstehe, ne? weil man dann vielleicht noch ein paar coole Features reinbauen könnte. Ähm, aber Sicht, ja. mir ging es eh mit den Features teilweise ähnlich so, dass ich nicht ganz kapiert habe, was die. Oder ich denke, sie funktionieren einfach nicht so richtig, wie sie sollen. Zum Beispiel auch mit diesem Erstkontakt, der hat für mich eigentlich keine Rolle gespielt, weil ähm, dann irgendwann kam die Meldung, ah ja, jetzt, äh, was du sagst, ne die andere Seite hat jetzt meinen meinen den Kontakt hergestellt. Und ich dachte mir so, naja, okay, gut. Es <lacht> <Das> interessiert <lacht> mich auch nicht wirklich. Ähm. Und, äh, was war noch diese Spionage zum Beispiel auch? Das geht ja noch einigermaßen, aber dann hast du ständig diese Silent Alarm, weil irgendwie irgendwelche Spionage-Raumschiffe ja, äh, in deinem Reich rumfliegen und du, du weißt gar nicht so richtig, was kann ich denn eigentlich dagegen machen? Ja, du kannst halt andere, deine eigenen dann zur Verteidigung einsetzen, aber das Spiel sagt dir nicht, sind es jetzt genug? Ja? Fehlen da jetzt irgendwo welche oder so? Und du kriegst halt ständig diesen Alarm und denkst, ja, was, was ist denn? Was, was ist denn los?
0: Apropos Alarm,
2: ich hatte zwischendurch
0: immer wieder das Soundsample für, dass irgendjemand Wichtiges gestorben sei und ja, ich dann immer total panisch <lacht> hingegangen, so, wer ist denn gestorben? Wer ist der? Und ist doch, da hieß einfach ist niemand. Das
2: ist ist niemand das nicht so gestorben. ein alter
1: Stellaris-Bug? Den habe ich, denke ich, schon mal in Stellaris auch schon gehabt. Das ist auf jeden Fall ein Bug, der ist, glaube ich, mit dem aktuellsten Patch, sollte der bereinigt sein. Ah, sehr gut, Dar Darüber habe ich gelesen, ja. Also ich ich habe tatsächlich auch, also stabilitätsmäßig, technisch habe ich überhaupt gar keine Probleme. Es mhm. gibt ein paar so Übersetzungsfehlerchen, die man findet und tatsächlich eher so wie Peter beschreibt, so Spielsysteme, die, die anders sind als bei Stellaris und nicht gut erklärt werden. Vielleicht, also was dein Problem mit der, also ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, also Annexion finde ich, ist jetzt für die Föderation der falsche Begriff, man integriert okay. ja natürlich, das ist doch keine Annexion das ist, ein, das ist eine, so wie bei der EU, neue Staaten werden aufgenommen du erdrückst
2: <lacht> sie mit Liebe einfach
1: ja Nein, Das ist halt so ein ergeben. bürokratischer Anpassungsprozess. Wir müssen unsere Gesetze angleichen. <lacht> die Standards müssen etabliert werden. Das dauert seine Zeit. Ähm, da hatte ich tatsächlich wenig Probleme. Da ist eher der limitierende Faktor die Anzahl der Gesamten. Die kann man ja mit der Zeit so ein bisschen erhöhen durch verschiedene mhm. Geschichten. Und das dauert halt ewig. also Du siehst auch oben bestimmte Faktoren, die da reinspielen. Äh, standardmäßig immer nur ein Punkt pro Monat. Man braucht irgendwie 116 oder so. Dann kann, dauert also fast zehn Jahre. Ähm, manchmal ist man schneller und da weiß ich zum Beispiel nicht, erklärt das Spiel auch nicht gut, wenn man weit vorne in der Forschung ist oder wenn man wenn der Unterschied kaum ist, das ist nicht ganz mhm. klar. Da gibt es irgendwie Boni oder Mali. Ähm, aber das funktionierte bei mir eigentlich gut. Im Moment habe ich irgendwie vier Integrationen am Laufen und das wird dann in den nächsten zehn Jahren irgendwann abgeschlossen sein. Ähm, und tatsächlich mit der Ausbreitung habe ich vom Balancing auch. Kein großes Problem. Es gab nämlich viele, viele Boni über die Missionen, dass man halt diese Punkte, diese Einflusspunkte bekommt. Also das klappt ganz gut. Wo ich eher Probleme habe, ist die ganze Mechanik des Kriegsstandes äh, und wie man Kriege gewinnen kann. Das ist nämlich irgendwie anders als bei Stellaris. Ich hatte zum Beispiel die Bajorana, äh, also mich haben die Kardassianer angegriffen. Mhm. Dann äh, habe ich als mein Kriegsziel definiert, die Bajorana zu befreien. Der Krieg lief ganz gut. Äh, die Kardassianer nichts erobert bei mir. Ich habe Bajor besetzt gehabt, aber trotzdem tickte auf der anderen Seite der Kriegsstand hoch. War mir völlig unklar, mhm. warum, wieso, weshalb. Ähm, ich habe am Ende Gott sei Dank. Krieg, äh, nee, ich spoiler <lacht> jetzt nicht. <lacht> also, ähm, und ja, aber das, da wird überhaupt nichts erklärt. Das ist definitiv eine interessante Mechanik, die dahinter steht. Da haben sie was Neues überlegt. Aber null Tooltip, null Erklärung. Äh, Im ersten Jahr des Krieges gibt es auch noch sowas, dass man die Öffentlichkeit irgendwie auf seine Seite ziehen soll. Mit so einer ganz verqueren äh, Systematik. Die habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Gibt es auch bei Stellaris nicht. Äh, da war, wusste ich auch überhaupt nicht, was los ist.
0: Was mich auch wahnsinnig gemacht hat oder macht, ist, ähm, dass das Spiel. Eben nicht in der Big Box wie früher kommt und dann ist da eine Anleitung drin und war am besten noch so ein schöner, aufhaltbarer Tech Tree, wo dann klar ist, es gibt die, äh, die drei oder sechs, was auch immer, ähm, Bäume und da sind dann alle Technologien, die man erforschen kann, von links nach rechts drin, wie man es von Civilization kennt. Ähm, das ist hier nicht der Fall und ich hab, bin vollkommen blind, wenn es um die Forschung in diesem Spiel geht. Ich gucke einfach nur, was könnte ich von den drei Sachen, die einem angeboten werden, jetzt vielleicht brauchen, aber ich weiß ja gar nicht, wo mich das dann hinführt. Also sind die linear, was ist die Mechanik dahinter? Hat die einer von euch verstanden und kann sie mir vielleicht erklären?
1: Das ist schon so bei Stellaris. Es gibt eigentlich einen Baum, aber der wird dir nicht offenbart. Den kannst du in der Wiki nachgucken. Aber die Entwickler, <lacht> die Entwickler wollen eigentlich, also offensichtlich vom Ansatz, vom Design, mhm. dass du dir nicht so einen großen Gedanken machst über die Baumentwicklung, sondern eben so, wie du es eben beschrieben hast, das, was du brauchst in dem Moment, äh, machst du. Wer dann Stellaris auf einem hohen Niveau spielen will, der sollte so wissen, sollte wissen, wo es hinführt, weil da ja. äh, so viel Endgame-Content auch sich hinter verbirgt. Ich glaube aber hier ist das nicht, ehrlich gesagt, nicht so entscheidend, weil auch die äh, Forschung ist reduziert. Äh, tatsächlich finde ich hier das Zufallselement ein bisschen zu unangenehm. Bei Stellaris ist das so gewichtet. Hier zum Beispiel ist eine ganz wichtige Technologie, dass du die nächste Energiequelle äh, für deine Schiffe freischaltest. Das habe ich ewig nicht bekommen, obwohl es eine billige Anfangstechnologie ist und konnte quasi alle anderen Ausrüstungssachen nicht nutzen, weil ich nicht die, die Energie hatte dafür in den Schiffen. Also da funktioniert das auch nicht so ganz gut.
0: Ja, ja jetzt stellt sich natürlich die Frage... Ähm, für wen ist Star Trek Infinite vielleicht eine richtig gute Wahl oder wo sollten Spielende da draußen dann vielleicht eher anfangen, wenn sie Bock haben, auf, auf Star Trek und Strategie. Und ähm, ja, ich nehme meinen mein Take da gerne vorweg. Ich sage halt irgendwie oder empfinde es immer noch so, das Birth of the Federation, wenn man das zum Laufen kriegt auf seinem Rechner aktuell, ist das irgendwie gef gefühlt für mich eine rundere Star Trek-Angelegenheit. Und wenn ich dann großes Grand Strategy in Space spielen will, dann spiele ich vielleicht auch immer noch eher Master of Orion oder Alpha Centauri, aber ähm, wahrscheinlich Stellaris und würde mich da reinfuchsen. Ähm, wie seht ihr das? Für wen, für wen ist Star Trek Infinite vielleicht was? Oder würdet ihr komplett abraten? Ähm, ja, interessiert mich, äh, interessiert mich sehr, Peter, was,
2: was deine Meinung ist. Also komplett abraten würde ich Grundsätzlich erstmal nicht, wenn du Lust auf Star Trek hast und ähm, auch es gibt ja nicht so viele Alternativen. Ich meine, das, das spricht schon Bände, wenn du jetzt ein 30 Jahre altes Spiel empfiehlst hier <lacht> als Alternative. 25, äh, es aber gibt ja oder so viel gibt halt nicht so viele ähm, Strategiespiele mit Star Trek. Es gibt sehr viele auch sehr gute Mods für Strategiespiele, die Star Trek Raumschiffe reinbringen. Mhm. Ähm, ich kenne jetzt keine, außer halt diese New Horizon, die ja halt die Events hat, die Anomalien, aber so ja, für ein Story Alpha
0: tauri und für das äh, Civilization. Es gab ja noch mal so ein Zukunfts-Civilization äh, vor sieben, acht Jahren. Da gab es auch eine Star trek das weiß ich nicht. Es gibt
2: da ja. eine für zum Beispiel hier äh, Sins of the Solar Empire, mhm. die auch sehr cool ist, aber da geht es halt auch immer nur darum, um Skirmish-Partien oder so. Ne? Jetzt nicht so richtig eine Kampagne oder sowas. Ähm, das, wird, das findest du eigentlich nur noch in Star Trek Armada. Und Armada 2, was auch schon wieder ewig her ist. Äh, deswegen einfach aus, dass da man da halt keine gerichtliche Alternative hat, keine aktuelle, keine moderne, äh, lohnt sich das, denke ich, für jeden, der einfach seine Raumschiffe hinschicken will, äh, was weiß ich, die Kadassianer in Grund und Boden bomben möchte oder Bajor äh, neu aufbauen möchte. All diese dieses Gefühl halt zu haben, man ist ein Anführer dieser Fraktion und hat da die volle Kontrolle. Ähm, und es ist für alle auch ein bisschen, denke ich, die von Stellaris, ähm, die eigentlich Stellaris cool finden würden, aber ihnen das zu Es ist halt ein, es ist halt ein, ein, ein originäres Science-Fiction-Setting. Ne? Es ist halt eins, wo irgendwelche Insektenwesen neben Robotern äh, existieren. Und ich verstehe da, wenn die Leute sagen, naja, aber ich hätte gerne was so ein Anker, ne? das kann halt das Star Trek Setting bei Infinite sein, das mhm. dich dann mehr reinzieht und dann hast du auch mehr Motivation vielleicht dich mit den System zu befassen und dann ist es auch nicht ganz so komplex wie Stellaris, also für solche Leute finde ich, ist das durchaus noch eine gute gute Wahl.
0: Stefan, du bist ja als Stellaris Experte, so tituliere ich dich jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob du dich selbst so siehst. Na, vielleicht ähm, von uns dreien, sagen wir mal so. Von uns dreien auf
1: jeden <lacht> Fall, ja.
0: Ähm, auch für Stellaris-Profis doch trotzdem interessant oder da dann doch lieber direkt New Horizons?
1: Ja, spannende Frage. Tatsächlich ähm, will ich nochmal das Spiel kurz so ein bisschen einordnen, weil wir jetzt sehr viel auch rumgekrittelt haben. Zu Recht, uh -huh. finde find ich. Es hat schon Ecken und Kanten, es ist kein perfektes Spiel. Aber uh, ich finde, mir macht es echt viel Spaß. Ähm, auch als jemand, der Stellaris sehr toll findet. Äh, gerade weil es Eben diesen Story-Ansatz hat und diesen reduzierten Ansatz, dass man auch weiß, da verbringt man jetzt nicht unendlich viel Zeit, sondern man hat vielleicht äh, mit äh, jeweils einer Fraktion ein bisschen Spaß. Und die Mission finde ich, finde ich tatsächlich sehr, sehr motivierend und toll. Äh, aus, aus dem Grund, also stimme ich zu, was Peter eben gesagt hat, für Leute, die gar nicht, ähm, Stellaris gespielt haben, aber irgendwie immer die Lust hatten, ist das, mhm. glaube ich, ganz gut geeignet, wenn sie den ersten Schritt schaffen, weil auch das ist ein bisschen mühsam. Ähm, und bin ich ja der Beweis, ja. <lacht> genau. Äh, und dann kann man von dort aus, wie ich finde, ganz gut weitergehen, glaube ich, zu Stellaris, wenn man erstmal Blut geleckt hat. Und ja, und für Stellaris-Spieler, die mal Bock haben, so auf was Kurzes, Kleines mit Lore, äh, wo sie einfach äh, nicht ein neues Spiel lernen müssen, das finde ich tatsächlich sehr attraktiv, sondern du kennst im Grundsatz die Mechanik. Äh, musst dich ein bisschen anpassen, brauchst aber jetzt nicht groß investieren, sondern kannst einfach mal so 30, 40 Stunden Spaß haben mit so einem Ableger. Ähm, ganz unverbindlich, sage ich jetzt mal, äh, während du sonst in 30, 40 Stunden vielleicht gerade mal so eine, eine große Stellaris-Kampagne durchziehen kannst. Äh, also für die ist das schon auch was. Ähm, und die Mod, ich glaube, ich habe die Mod auch mal vor einiger Zeit angespielt. Ich hatte tatsächlich persönlich jetzt nicht den Eindruck, dass die verbuggt war oder so, aber da passiert ja auch sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, ich glaube, die ist schon sehr, sehr, sehr gut, aber ich würde fast sagen, sie ist noch mal ein Tick komplexer als Stellaris selbst. Also die die knallen da richtig Sachen rein auch noch. Ähm und sie ist auch komplett, glaube ich, auf Englisch, wobei es auch schon an der deutschen Version gearbeitet wird. Also das Investment für es diese Mod Es gibt eine
0: deutsche Version, ja.
1: Ah, okay, alles klar. Okay. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall noch mal ein höheres. Also deswegen ist der Vergleich Es ist eher so, halt mal so, was, so ein kleines, kleines Dessert so nebenbei, wenn man keinen Bock mehr hat jetzt oder gerade mal auf so eine mega kampagne Also mhm. ich habe wirklich Freude daran.
0: Was ich mich dann aber frage, ist, wie könnte die Zukunft aussehen von Star Trek Infinite? Wenn das nur so ein kleiner Happen ist, äh, ist, ist man bei Paradox dann motiviert, da noch dran zu arbeiten. Sie sind ja ein Studio, das einen wahnsinnigen Support hat. Also Stellaris ist jetzt 2023 nicht wiederzuerkennen ähm, zu der Version ja. von 2017. Ähm, jetzt ist das natürlich auch, wie du hast schon gesagt, halt nur ein ganz kleines Team, das halt das zusätzlich nebenbei gemacht hat. Ähm, ja, was, was würdet ihr da erwarten? Kommt da noch eine neue Map? Kommt da vielleicht sogar ein Komplexitätswunder? Wird da auf einmal die realistische Star Trek-Karte <lacht> unlockt äh, und auf einmal noch ein, die Ferengi hinzugefügt als Volk und sowas alles?
2: Äh, aber gut, dass du die Fragen gesagt hast, das ist, was mir auch aufgefallen ist, die deutlich zu wenig, äh, zu kurz ja. kam im Spiel. Äh, wenn ich mir jetzt so anschaue, dass äh, auf Steam zum Beispiel, ne, wie das Spiel angekommen ist, mhm. hatte ziemlich miese Reviews, aber auch über 5.000 Leute in der Spitze, die es gleichzeitig gespielt haben, was schon ordentlich ist, würde ich sagen, für so ein Strategiespiel, das jetzt aus dem Nichts kommt, kein bekannter entwickler und so dahinter. Ähm und ich schaue mir an, wie sie Release mit Patches, mit äh, Community-Updates gearbeitet haben. Sie haben sehr viele, ähm, ja, Blogposts gemacht. Sie haben ge erzählt, was, was haben wir verändert, was sind die Sachen, die Also, sie haben auch zugehört, was die Leute gesagt haben, was ihnen nicht gefällt und versuchen, das zu verbessern. Ähm, da bin ich eigentlich recht optimistisch, dass sie das auch nicht jetzt sofort fallen lassen ich hatte damals im Interview auch mal gefragt, ne, hier Paradox, Hihi, DLCs und so, ne, würde sich ja würde sich anbieten, wollte natürlich nichts dazu sagen, aber äh, ich könnte es mir schon sehr gut vorstellen, wenn das jetzt von dem, sag ich mal, von den Entwicklungskosten im Vergleich zu Erlös gepasst hat, dass jetzt auch Paradox grünes Licht gegeben hat und gesagt hat, hey Leute, wenn ihr jetzt erstmal die ersten Patches gemacht habt, dann Macht auch den, den DLC in, in die, ja, also er ist bestimmt schon in Produktion, aber dass ihr dann halt wirklich da Leute drauf werft und das macht, äh, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ob es jetzt aber am Ende halt so eine so eine Redemption-Story wird wie <lacht> No Man's Sky oder was war das letzte? Was ähm, war auch so gut geworden? Dann später noch. Äh, na egal. Ähm, das kann ich mir eigentlich gesagt nicht vorstellen. Äh, dafür sind es halt auch zu zu große, im Sinne von, also zu, zu tief liegende Probleme, beziehungsweise es halt, basiert halt auf die, die Mechaniken dahinter oder die, die Designphilosophie dahinter, die wird sich jetzt, glaube ich, nicht so gigantisch ändern, dass wir dann sagen, okay, jetzt ist es ein Vielleicht in einem 100, im 100er-Wertungssystem plötzlich eine 90 oder so. Das kann ich mir eigentlich kaum mhm. vorstellen.
0: Das wäre auch mein Bauchgefühl, dass das Korsett einfach zu eng ist bei dem, was sie sich jetzt da als Leitlinie vorgesetzt mhm. haben. Aber vielleicht sieht das Steinwallen ganz anders und sieht eine große Star-Trek-Zukunft in Infinite.
1: Nee, ich glaube, das Spiel ist auch darauf nicht ab Ausgelegt und angelegt. Also ich denke schon, dass sie einfach jetzt nochmal solide die Probleme bewältigen, die das vielleicht noch hat, die offensichtlichen, über Patches und Updates. Und wenn, ja, wenn, wenn da ein gewisser Spielerstamm da ist, der das auch spielt, vielleicht maximal ein DLC. Aber ich mhm. bin mir, wobei ich gar nicht richtig wüsste, was man da jetzt machen könnte, weil diese Start, eigentlich müsste es ja eine fünfte Fraktion geben, mhm. meines Erachtens. Und keine, also, äh, Spiele haben das. Brauchen so ein wir auch eine neue Map? Ja, und das, genau. Und das machen sie, das, das bezweifle ich hochgradig. <lacht> es haben ja einige gemutmaßt, ob noch die, äh, ist ja nur der Alpha- und Beta-Quadrant, ob da noch die anderen Quadranten mit reinkommen. Man könnte noch, äh, aus der Lore noch diverse andere Endgame-Krisen reinbasteln. Aber da habe ich große Zweifel. Und insofern, weil mir im Moment jetzt die Fantasie fehlt, wie man innerhalb eines kleinen Rahmens ein sinnvolles DLC da reinbringen kann, habe ich da selbst da meine Zweifel. Ähm, du könntest, sorry ja. nur, weil ich gerade eine Idee hatte, du könntest natürlich das Dominion einfach reinbringen, als genau. DLC zum Beispiel. Ja. Genau, das wurde auch schon so ein bisschen gemutmaßt. Ja, vielleicht also sowas. Halt noch aber ich, mehr Anomalien, ja. Ja, aber das ist, glaube ich, das würde das Spiel jetzt nicht wirklich äh, verbessern und es würde auch mit hinterm Ofen hervorlocken. Ähm, also diese Mission, also das ist schon interessant. Und wenn du halt einfach mal eine fünfte Fraktion hast oder so mit einer neuen Story, dann hast du einfach mal 10, 15 Stunden Spielspaß. Spaß, das ist so DLC-mäßig, was funktionieren könnte. Aber hm. ich glaube, aber das wollen die auch gar nicht. Es ist, glaube ich, mal ein Experiment, um zu schauen, kann man mit einer vorhandenen Spielmechanik, die ja irgendwie etabliert ist, die jahrelang entwickelt wurde, ausgearbeitet wurde, kann man damit Ableger machen und so gewissermaßen Standalone-Szenarien mhm. äh, entwickeln. Äh, vielleicht vielleicht sollten wir das ein bisschen weiterdenken. Ich finde, das ist für Paradox eigentlich wirklich ein interessanter Gedanke, weil du, man hat auch mit Crusader Kings 3 jetzt eine schöne Plattform, wo man sowas machen könnte mit Game of Thrones oder was weiß ich. Meines Erachtens ja. könnte man aus Europa Universales ein schönes Herr der Ringe machen und, und, und. Äh, da sind ja die Möglichkeiten wahnsinnig vielfältig. Und deswegen bin ich tatsächlich auch ein bisschen traurig, dass jetzt dieses Spiel so, ich finde, in dem Punkt ungerecht hart attackiert wurde von vielen Fans und Spielern. Klar, man muss äh, man muss kritisieren, wenn da Bugs sind und wenn das nicht funktioniert. Aber die Tatsache, dass man jetzt zum Beispiel die Stellaris-Mechaniken nimmt, reduziert und in ein neues Spiel packt, finde ich überhaupt kein Problem. Äh, das ist doch das ist doch eigentlich eine coole Sache, wenn man ein gutes Spielsystem hat und im Pen and Paper passiert das ja laufend. Du hast halt ein Spielsystem und dann nimmst du halt ein neues Setting, ein neues Szenario und packst da was rauch, rauf. Oder im Wargaming ist das ja auch Standard. Mhm. Du hast halt ein Regelsystem und das kannst du für verschiedene Szenarien anpassen. Warum nicht auch hier bei in so einer Situation? Finde ich eigentlich ein schöner, schöner Konzept und ich, ich hoffe, dass sie da eigentlich weitermachen. Mit. Ich denke, da macht sie
2: ja. Dosis auch das Gift, ne? das hat viele Leute ein bisschen vor den Kopf schon, weil es sich halt ein bisschen lieblos angefühlt hat und auch gerade mit neuen Mechaniken, was du sagst, draufpacken, ist da ja eigentlich nicht so viel, dass äh, die Leute halt gesagt haben, okay, aber was ist denn jetzt eigentlich die Eigenleistung von dem Spieler? Das habe ich halt oft gelesen.
0: Mhm. Ich denke schon, dass wir sowas in Zukunft weitersehen werden. Ganz so neu ist die Idee ja auch nicht. Das gab es schon in den 90ern, gerade da bei Shootern, da wurden ja oft dann Lizenzen genommen und ähm, dann eine berühmte Engine, nehmen wir jetzt, was weiß ich, Jedi Knight 2 zum Beispiel oder auch gerade bei Star Trek war doch auch die Quake Engine genutzt für Elite Force. Ist ja im Endeffekt auch was ganz ähnliches. Das hat sich immer noch so ein bisschen nach, nach Quake dann angefühlt. Aber es war äh, nach Quake 3 Arena, so vom Feeling her, während man es gespielt hat, wusste man, das ist auf jeden Fall da drin, das sind die Mechaniken dahinter. Aber es war dann halt die Star Trek-Lizenz. Und Birth of the Federation haben wir ja auch schon genannt, ist auch eigentlich auf dem äh, Master of Orion-Grundgerüst aufgesetzt, äh, die Lizenz. Also die Ideen gab es schon immer und auch schon hm. durchaus erfolgreich äh, umgesetzt. Von daher glaube ich nicht, dass wir das jetzt deswegen, weil das jetzt vielleicht unter Umständen floppen sollte, das letzte Mal gesehen haben. Und die Dinge, die du angesprochen hast, Stefan, die würde ich zum Beispiel super gerne sehen. So ein Game of Thrones,
2: ähm, wo hast du gesagt in Crusader Kings? Mhm. Ja. Du musst eine Sache müssen wir noch bedenken bei dieser ganzen Sache. Wir haben jetzt oft so drüber gesprochen, als ob Paradox einfach die Idee hatte, wir machen ein Star Trek-Spiel. Äh, so wie ich es verstanden habe, auch in dem Interview mit den Entwicklern mhm. ist es ja so gewesen, dass Paramount zu Paradox gekommen ist und sagt, macht uns ein Star Trek-Strategiespiel. Und die haben gesagt, ja, wir haben leider keine Zeit, wahrscheinlich, weil sie an Stellars 2 arbeiten. Und äh, haben gesagt, wir, da gibt es doch die Master of Wine Entwickler von dem Remake, äh, lass uns die doch dafür einspannen. Also, es war sehr speziell, also der Push kam von Paramount, ne, dass sie mhm. gesagt haben, wir brauchen jetzt ein neues Strategiespiel im Star Trek-Universum. Und dann das macht das auch alles ein bisschen anderen, ergibt dann auch in Richtung Zukunft vielleicht auch einen anderen Blick, äh, wenn du dann sagst, vielleicht sagt jetzt Paramount, okay, ähm, das hat uns gefallen, macht das weiter. Ne? Also das kann ja auch sein, ne, dass sie sagen, das ist die richtige Richtung für uns. Ja, Paramount, da weiß ich eh nicht, was die denken manchmal, deswegen <lacht> <lacht> vielleicht sind sie die so gut zufrieden. Das wäre
0: ne? ja, nee, allgemein schwierig, ja. Was ist denn die Zukunft bei Paradox, was äh, den Weltall angeht? Da steht ja Stellaris Nexus auf dem Plan, was ähm, ey, vielleicht noch dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr kommt. Das wird dann eine ganz äh, rudimentäre Version des Stellaris-Gameplay. Ähm, ich glaube, sechs Spieler, Multiplayer. Und äh, dann geht es äh, auch vollkommen balanciert in verschiedenen Fraktionen gegeneinander. Und das soll in unter einer Stunde vorbei sein. Also Stellaris äh, sind wir bei 60 Stunden pro großer Partie, bei Star Trek Infinite bei so 20 bis 30 Stunden. Und da dann auf einmal auf einer Stunde. Das ganze System scheint ja sehr flexibel zu sein. Ähm, und ja. ja
1: das hat eigentlich mit Stellaris nichts mehr zu tun. Okay. <lacht> Meines Erachtens. Äh, es, ist aber es spielt sich echt super. Wir konnten das schon mal in einer Multiplayer-Partie spielen. Äh, hat riesen Spaß gemacht. Also als Multiplayer schnelles Multiplayer-Spiel ähm, kompetitiv richtig toll. Aber dann nehmen sie einfach halt ihre, ihre Supermarke und packen das irgendwo anders rauf. Und da gibt es mhm. ja vielleicht minimale irgendwie Ähnlichkeiten, aber mit Stellaris hat das nichts okay, zu tun.
0: interessant. Und dann Stellaris 2?
1: Ist ja, äh, ich, schon was ich, bekannt? Ich bin ja immer sehr skeptisch, wenn über diese ganzen Nachfolgespiele diskutiert wird, weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, Europa-Universität 4 äh, gibt es seit über zehn Jahren. Äh, gerade ist wieder neue DLC entschieden und sie haben schon angekündigt, sie arbeiten an zwei weiteren für 2024. Ähm, <lacht> ich bin mir nicht sicher, mhm. ob es der zwei in Arbeit ist. Ja, warum auch? Ich meine, wenn du ein gutes Grundsystem hast, ja, was ja. viele aktive Spieler ähm, äh, spielen, und du es einfach immer noch ein bisschen besser machen kannst und immer noch mehr anfüttern kannst und die Leute es kaufen und weiterspielen, gibt es keinen Grund, einen zweiten Teil zu machen. Weil, und das sieht man jetzt bei Paradox bei allen Nachfolgetiteln, gerade weil die Vorgängerspiele so groß und am Ende richtig gut ausgefeilt sind, ist der Nachfolger fast immer eine Enttäuschung. Und das, das Problem wird auch bei Stellaris 2 sein. Insofern bin ich da ein bisschen vorsichtig.
0: Die Worte hätte, hätten Blizzard auch gut getan, bevor sie Overwatch 2 released hätten. <lacht> Vielleicht solltest du doch noch Berater werden. <lacht> ja, gut. Habt ihr noch irgendwie will einer von euch noch irgendetwas ansprechen? Ansonsten denke ich, nämlich haben wir das ganz gut ein, eingeordnet.
2: Ich warte ja, mal. Ich wollte nur sagen, nach ich Du musst ja denken, nach zehn Jahren Stellaris sind sie ja jetzt bald, ne? oder? Wenn ich mich täusche, 2014 naja, kam es raus. Aber 17, ah, 17 kam es raus. Okay, mhm. sorry, dann sind ja noch ein paar Jahre, da haben sie ja noch ein bisschen Zeit. Genau, <lacht> Aber ich auch. Irgendwas, irgendwas machen sie ja nebenbei, weil es ähm, wird ja nicht ganz umsonst sein, dass sie jetzt für den DLC äh, ein anderes Studio angeheuert haben. Mhm. Also... Ähm, also irgendwas, an irgendwas machen, arbeiten die, die internen. Oder ja, sind alle gibt, gefeuert worden? Es weiß. gibt
1: drei, vier, glaube ich, unangekündigte Projekte, aber pff, was das sein mag, man, man weiß es nicht, ne?
0: <lacht> ja, aber ihr werdet es auf jeden Fall auf äh, bei der Gamestar und natürlich auch du Steinwein auf deinem YouTube-Kanal oder bei Twitch live äh, dann begleiten, genauso wie wir das hier bei Insert Moin auch. Machen werden. Ich bedanke mich äh, für die Treue bei den Zuhörenden und natürlich auch bei euch beiden nochmal. Ganz herzlich ich betätige meinen Trikorder und sage einfach nur: äh, Vitorek aus. Kapla!
1: Energie!